0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana, da parte di Lucas Duran al microfono, ancora buon anno a chi ci ascolta, bentornati, ripeto, a Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale, che ha il suo focus nei paesi del cosiddetto sud del mondo, ma che poi in realtà sono apparentati a qualsiasi latitudine, lo possiamo ben dire soprattutto se pensiamo alla puntata di oggi, che avrà un focus sull'Italia, parlando di povertà e disabilità quindi due elementi che sono stati al centro tra l'altro di una eh, giornata che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere quella del eh, 3 dicembre in questo caso 3 dicembre 2023 l'anno scorso un un mese fa esatto si svolgeva appunto la giornata internazionale delle persone con disabilità e in questo ambito un'esperienza davvero importante oltre 110 anni di presenza è quella di CBS CBM come rete internazionale, CBM Italia in particolare, spesse volte ospite da noi con progetti, avremo modo magari di accennarli a fine eh, trasmissione, in particolare in Africa e in tanti altri paesi, ma che oggi è ospite della nostra trasmissione, dicevo, per parlare eh, dell'Italia, della situazione legata appunto a povertà e disabilità, questo eh, binomio, attraverso una ricerca che è stata presentata in occasione della giornata del 13 da CBM Italia insieme alla fondazione Emanuela Zancan sono tanti i dati interessanti che emergono da questa ricerca che devono farci anche interrogare sulla situazione nel nostro paese e per commentarli, analizzarli insieme almeno in parte abbiamo il piacere di avere di nuovo ospite con noi il direttore di CBM Italia Massimo Maggio grazie per essere di nuovo con noi, bentornato Massimo
1: Grazie per l'invito, Lucas, e un buon anno a te e a tutte le ascoltatrici e le ascoltatori.
0: Davvero un buon anno a voi tutti, in particolare di CBM Italia, per tutti i progetti, ripeto, parleremo anche di quelli che vi vedono in Africa in particolare, in tante altre parti del mondo, però oggi Massimo una puntata eh, particolare perché voi siete anche attivi, lo abbiamo anche detto in passato, ma con meno spazi dedicati, quindi oggi siamo ben felici di parlare del nostro paese, l'Italia, attraverso anche la vostra esperienza come CBM Italia e attraverso questa ricerca dal titolo disabilità e povertà nelle famiglie italiane, sono molti i dati che emergono da questa ricerca, vogliamo cominciare? magari con qualche numero che ci aiuta a comprendere quale sia l'entità del fenomeno massimo e collegarla poi alla mission che sta alla base di CBM
1: Sì, sì diamo, diamo un po' di numeri nel senso di giustificare il perché abbiamo voluto fare questa ricerca I dati recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che nel mondo ci sono 1 miliardo e 300 mila persone disabili che sono circa il 16% della popolazione Nell'80% vivono nei paesi del sud del mondo e noi lo sappiamo perché lavoriamo dal 1908 che nei paesi del sud del mondo esiste un nesso fortissimo, terribile tra povertà e disabilità e disabilità e povertà. Più sei povero più facilmente diventi una persona con disabilità, più sei una persona con disabilità più facilmente diventi povero. Se penso alle parole di Papa Francesco nella piazza vuota durante la pandemia quando ha detto siamo tutti nella stessa barca, ecco, nord e sud del mondo si confondono anche in questo senso, si confondono in questo senso, nel senso che eh, stiamo vedendo che i tassi di povertà in Italia, proprio dati recentissimi dell'Istat, eh, ci raccontano che abbiamo raggiunto un livello di povertà veramente record. 5.6 milioni di residenti in Italia vivono in povertà assoluta, è circa il 10%. Allora ci siamo chiesti, ma quel nesso che esiste tra povertà e disabilità che noi viviamo da 110 anni nei paesi del sud del mondo, esiste anche in Italia? Esiste anche in Italia questa povertà che assume anche un carattere multidimensionale che è sì disagio economico? ma è anche abitativo, lavorativo, mancanza di istruzione, di relazioni, di opportunità. Ecco, siamo partiti da questa, da questa domanda e abbiamo lanciato questa ricerca che mi piace dire che più che una ricerca è un
0: ascolto. Ecco un ascolto come anche l'ascolto che ci stanno, eh, che stanno portando eh, coloro che sono dall'altra parte, non dico del vetro ma proprio eh, dell'apparecchio, la radio evidentemente e voglio dire anche ai nostri ascoltatori che possono anche eh, dare il loro contributo attraverso i whatsapp al 335 12 43 722 voglio anche salutare, non l'ho fatto a inizio eh, trasmissione che ci sta aiutando di fatto dall'altra parte del vetro, Fanno Sparro in regia, Bruno Orti in Consol per questa puntata che come ci ha ben introdotto Massimo Maggio, direttore di CBM Italia, si occupa del nostro paese in termini di povertà. E disabilità, una ricerca che voi avete presentato con una fondazione, la Fondazione Emanuela Zancan, che è, non è, diciamo, che non è nuova di fatto poi a temi di questo tipo. Vogliamo dire due parole anche su chi vi ha accompagnato in questa ricerca, in questo percorso, Massimo.
1: Sì, sì. Fondazione Zancan è stata in questa, in questo ascolto che abbiamo fatto. È stata. È stata, fondamentale, è stata fondamentale anche per i valori, per i valori che, che ci uniscono. Io ricordo sempre che Fondazione Zancan nasce anche dal carisma di, di Monsignor Giovanni Nervo e tutti noi, che tutti noi conosciamo come anche fondatore e come primo direttore di Caritas Italiana. E Fondazione Zancan non ha bisogno di dire che è un autorevole, autorevolissimo centro, centro studi di ricerca sociale e con loro abbiamo, abbiamo fatto questa, questa ricerca che mi, che mi piace ricordare che ancora una volta che è, più, è stato più un ascolto perché abbiamo ascoltato con una metodologia quantitativa e qualitativa quantitativa nel senso che abbiamo, abbiamo chiesto a tante famiglie di persone con disabilità in Italia, tante persone con disabilità in Italia, abbiamo chiesto attraverso un questionario alcune domande, ma soprattutto abbiamo fatto un una, ascolto di tipo qualitativo, abbiamo fatto delle interviste telefoniche one to one con tantissime persone con disabilità e da queste sono nate delle, delle incredibili indicazioni, indicazioni che ci danno anche, come dire, delle indicazioni per costruire un futuro
0: migliore. Ecco, in questo senso proprio Massimo, giustamente, hai sottolineato più volte e ci fa piacere, perché poi noi della radio, ovviamente, l'ascolto, Siete stati all'ascolto anche attraverso questa metodologia. Ecco, che è emerso allora? Entriamo in qualcuno, non possiamo magari analizzarli proprio uno per uno, ma ecco, da questo ascolto che è emerso, quali sono i dati principali? Tu hai dato un quadro generale molto chiaro, magari analizziamo alcuni eh, punti specifici.
1: Sì, volentieri... Eh... Però invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di, di andare sul nostro sito cbmitaglia.org perché lì troverete tutta la ricerca, anche un abstract della ricerca, in modo tale che si possano capire, capire di più rispetto a quello, a quello che sarò in grado di dire io. Ma soprattutto si ci ci, ci possono scoprire quelle che sono le indicazioni che ne vengono proprio da queste interviste interviste fatte one to one. Quattro sono le grandi, le grandi indicazioni che secondo me sono, sono, sono uscite da questa, da questa ricerca ascolto. Quattro indicazioni che hanno un punto, un punto in comune. Se io dovessi dire qual è la sintesi della, sintesi della sintesi di questa ricerca, la persona al centro, la persona con disabilità al centro assieme alla sua famiglia. Allora quattro, dicevo, sono le indicazioni, le indicazioni. La prima indicazione è che abbiamo visto che le famiglie con disabilità e le persone con disabilità vivono un isolamento, un isolamento sociale. Basti pensare che, che nel 70% dei casi è privo di una rete amicale di supporto e che solamente il 55% delle persone con disabilità e delle loro famiglie Partecipa ad associazioni di supporto, di supporto alla disabilità. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che noi dobbiamo abbattere questi muri che isolano, che isolano le persone con disabilità, muri che crescono ancora, ancora più alti nel momento in cui ci troviamo di fronte anche ad un isolamento di tipo educativo, un isolamento di tipo educativo che, che non consente alle persone con disabilità e alle loro famiglie di conoscere le opportunità di cui possono godere, di, di avere poca consapevolezza sui loro diritti. Ecco allora l'intervento concreto che bisogna fare, che ci vede noi come CBM Italia molto impegnati. Siamo impegnati dal 2014, ma ci stiamo impegnando soprattutto dal 2019. La necessità di rafforzare la cultura dell'inclusione. La cultura dell'inclusione che vuol dire la cultura della convivenza fra persone con disabilità fra, fra tutti noi, una, una, un, una, una, una necessità veramente forte in questo senso di cultura dell'inclusione. Quindi questa è la prima grande indicazione. La seconda grande indicazione è un'indicazione che ci ha fatto veramente scoprire come le persone con disabilità e le loro famiglie hanno sì bisogno di aiuti concreti e economici, ma... In termini di aiuti, 9 su dieci, nove richieste di aiuti su 10 sono aiuti che noi abbiamo chiamato umanizzati, cioè um, eh, eh, aiuti che mettono al centro la persona con disabilità. Quindi aiuti di assistenza sociosanitaria, aiuti di assistenza sociale, aiuti di opportunità ricreative e di socializzazione. Sì, vanno bene gli interventi di tipo, di tipo economico, ma non sono, non sono, non sono sufficienti e, e vengono richiesti soprattutto aiuti di tipo umanizzato. Il, il terzo, il, la terza indicazione forte, che è stata anche una sorpresa per certi versi, devo dire la verità, eh, perché non era scontato, è quella che potremmo dire il riconoscimento, la valorizzazione delle capacità di ogni persona, di ogni persona con disabilità e della sua famiglia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tante persone con disabilità sono in grado di svolgere in maniera protagonistica il loro ruolo anche in aiuto ad altre persone ad ecco. altre
0: persone con disabilità questo è veramente fantastico è veramente fantastico e come lo è anche proprio ascoltare tutti questi punti che emergono dalle ricerche abbiamo detto non possiamo proprio analizzarli eh, tutti ma Massimo Maggio direttore di CBM Italia ha dato già una, un bel esempio un bello spaccato eh, ci ricordava giustamente di andare anche sul sito cbmitalia.org per continuare ad approfondire in questo senso però a questo punto ti voglio anche chiedere Massimo, eh, dicevamo anche della vostra eh, esperienza eh, di tanti tanti anni, eh, CBM 110 anni eh, di presenza e più di fatto di 110 anni, oltre 110 anni di esperienza, insomma è comunque come CBM Italia eh, davvero altrettanti, tanti paesi quelli che toccate, ecco ma come unire di fatto eh, la vostra filosofia di azione, la vostra mission con quello che fate, diciamo di quello che fate nei, nei tanti paesi in cui operate al di fuori dell'Italia? Rispetto a poi quello che fate in Italia, come si uniscono eh, i vostri sforzi, in quale modo è un corpo unico quello che voi offrite poi ai beneficiari?
1: è sicuramente un corpo unico e il fatto stesso che abbiamo voluto fare questa ricerca nasce proprio dall'esperienza forte e importante che abbiamo da oltre 110 anni nei paesi del sud del mondo e la consapevolezza che nord e sud del mondo si confondono sempre di più eh, e quindi non possiamo distinguere, eh, distinguere ormai nord e nord e sud del mondo e quindi in questo senso mi viene da pensare anche se mi permetti di pensare a quelli che sono anche gli obiettivi che abbiamo sia in Italia sicuramente ma anche nei paesi del sud del mondo dove c'è un po' la nostra centralità
0: degli interventi. Ecco, in questo senso certo che è importante, caro Massimo, proprio qui eh, mi faceva piacere arrivare, l'avevo anche eh, detto a inizio trasmissione perché abbiamo, ci siamo concentrati in particolare ovviamente eh, sull'Italia proprio per la ricerca di disabilità e povertà nelle famiglie italiane. Però diamo anche a inizio anno delle prospettive più ampie a livello globale con alcuni dei progetti che vi stanno più a cuore. Massimo.
1: Volentieri. Prospettive che nascono un po' anche dal dal contesto, il contesto attualmente soprattutto nei paesi del sud del mondo e penso soprattutto all'Africa in questo momento è un contesto, un contesto molto difficile, un contesto che è aggravato, lo sappiamo dalla crisi economica, è aggravato da, dal, cambio, dal cambiamento climatico, quindi un contesto molto molto difficile. E io dico sempre, l'ultima volta che sono stato in alcuni paesi nel 2019 la situazione era completamente differente, oggi ci troviamo in una situazione veramente veramente importante. E e allora mi vengono da, pens- mi vengono da pensare, eh, fra i tanti paesi, fra i tanti progetti nei quali siamo impegnati, e saremo impegnati nel 2024, mi vengono in mente due, due, progetti. due progetti, uno in Sud Sudan e uno in Malawi. In Sud Sudan perché? In Sud Sudan perché nel 2015 abbiamo realizzato il primo ospedale oculistico di tutto il paese, la prima clinica oculistica di tutto il paese. Adesso c'era un bisogno ulteriore, il bisogno ulteriore era quello di creare un centro, una clinica, un centro, un centro medico per i bambini. I bambini non venivano curati, curati in, in Sud Sudan e necessitavano di andare in altri paesi confinanti, soprattutto Uganda. Ecco, noi stiamo costruendo la prima clinica oculistica pediatrica di tutto il Sud Sudan e Mi stanno arrivando proprio in queste ore le immagini di, di, questi, di, questi, di questo edificio che sta crescendo e con questo edificio sta crescendo
0: una speranza che si sta re- realizzando. Quindi sono molto contento. E poi c'è il Malawi. E,
1: e poi c'è il Malawi. Il Malawi è un paese nuovo per Cibiam Italia perché è un paese che abbiamo cominciato uh, ad approcciare nel 2023 perché siamo stati hanno bussato alla nostra porta, il bisogno è veramente alto, gli oculisti in un paese che ha circa 22 milioni di persone sono pochissimi, si contano veramente sulle dita di una mano e e qui nel, nel sud del paese stiamo realizzando anche qui un centro oculistico un centro oculistico che non esisteva, un centro oculistico che permetterà a tante persone, tante persone che sono state coinvolte anche dai cicloni, e proprio quando, quando parlo del cambiamento climatico parlo anche di questo, e tante persone che non potevano essere, essere curate, non potevano vedere, non potevano costruirsi un futuro perché non esistevano centri oculistici. Ecco, Stiamo realizzando questo centro oculistico e devo dire che anche questa è un bell'inizio di anno
0: è un bel inizio di anno anche per come l'abbiamo grazie a Massimo Maggio organizzato per questo spazio unendo di fatto delle eh, importanti realtà italiane anche quando si parla di povertà e disabilità con un intervento specifico anche CBM Italia nel nostro paese e poi unendolo peraltro alla mission di fondo nei paesi nei tanti paesi in cui opera CBM Italia in questo caso il Sud Sudan e il Malawi come eh, spiegatoci da Massimo Maggio che è naturalmente tornerà, perché noi non lo mogliamo di fatto a a parlarci di quello eh, che fate come CBM Italia nel mondo e anche in Italia, quindi caro Massimo tra eh, qualche tempo continueremo la nostra conversazione, nel frattempo però facciamo i migliori auguri a tutti coloro che rendono possibile quello che ci ha appena descritto eh, Massimo, nei tanti paesi in cui operate, tanti auguri quindi a tramite te, a tutto lo staff, dei volontari e dello staff pro- pro- professionale di eh, CBM tanti auguri e buon anno Massimo Maggio Buon anno a tutti voi grazie davvero E a me resta il tempo di salutare i nostri ascoltatori, di dare la linea alla regia e di eh, proseguire a augurarvi un buon 2024 un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana A Roma Città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.